0: ここからじゃあ後半戦ということではい後半いきましょうききはいバックスペースお楽しみいただけてると幸いですが後半戦400日の中後半戦は何のネタいきますか前半はアップル w w c ネタでほぼ時間費やしてしまいました
1: がはいえー、ちょっと冒頭のところで話をしていたアップル TV プラスの話しませんかああどうぞどうぞていうかはいあの恐竜のやつうんえと正式なタイトル何でしたっ
0: けえー、っと
1: これは、えー、イギリスの BBC 制作のドキュメンタリーうん、うん、ドキュメンタリーって,ってこれフィクションだよね<笑>
0: <笑>えまあでも、うんうん、ドキュメンタリーって言いたくなる気持ちは分か
1: るいや作りが完全にあの,あのまあ砂漠とか平原とかにカメラを据えて何日間かずっと据えて、えー、動物たちのリアルな姿を収録しましたっていう感じの撮り方で、えー、恐竜を撮ってるとううんう,んうん、うん。あたかもそれが見たかのように、見てきたかのように撮ってるんだけど、これ映像すごいよね
0: 。いや、だからこれもちょっとまた前半の VR とか AR の話になっちゃうんですけど、なんかこれもある意味アップルのアセットなわけじゃないですか、うん、でなんか思ったのはまあ恐竜にワクワクしたのもあるんですけど思ったのはなんかもうあなんかマトリックスできちゃうよなとは思いますよねだってもうもう人間の視覚から見てこれこれ以上げもう現実感はもうあり,ありすぎですよねうん、うんどうなんだろう今今例えば今ジュラシックパークの絵見るとやっぱり CG しょぼいなってちょっと正直思っちゃうけど、うん、10年後にこれ見たらしょぼいなって見えるぐらい我々のあの千眼球は高まるんでしょうかね
1: 千球,球眼
0: 千球眼千球眼千眼球じゃん千球眼,球眼,球眼どういうタコだっていう感じ洗っちゃうの目<笑>あの千球眼高まるんですかね
1: うん、いやもうすでに分からないけどね
0: ねえ分かんないじゃないかなと思って
1: うんなんかいやす
0: ごいクオリティだなっていやもう現実だからもう本当になんかフィクションあのじゃないですよもうドキュメンタリーって言いたい気持ちは分かる、うん、で,でまあこれは、うん、なんかこう最新のまあその考古学の研究者のまあ知識を全部集めて今,今の最新の、えーまあ、科学的な根拠から考えられる恐竜6600年前の、まあ、恐竜時代を指示で再現するっていうプロジェクト
1: ですね。うん、で知ってました、うん、あの首長竜の首にあのポチポチと穴が開いててでそれがなんか興奮するとぷっくら膨らんでいくっていう、うん、えお前そういうことやっっててたのいいう
0: いやなんかだってもう僕まだ1話しか見てないんですけど、うん、あのそれこそ t レ r e x とかもあの一番ねあのメジャーなあの t レ r e x とか出てくるじゃないですかとかああいう恐竜たちって結構肌のテクスチャーって何んつですかそのあのワニみたいなうん、うんテクスチャーだと想像してるじゃないですか我々。うん、でもなんかちゃんと見ると結構毛が生えてるんですよね。うん、あの毛のあと子供の恐竜はすごい毛が生えてるんですよ。うん、いっぱい産毛がブワーっていっぱい生えてて、そのティレックスとかも。うん、で大人になっていくとだんだんなんかあの属にいうそう想像する肌肌質になっていくみたいな感じなんですけど、そういうのとかもうなんか。すごいですよね、うん、なん何なんこれと思ってんどんだけお金かけて作ってんのと思って、うん、いやちょっと土着も抜か,し抜かされましたよこれは<笑>い
1: やそのうち本当のジュラシック・パークとかできそうな気はしますけどねこれは<所>、うん、DNA あの採取したりとかいうのも、まあ、近いところまで行ってるじゃないですかうん
0: でもほらなんか ARVR でジュラシック・パークはもう作れるんじゃないですか、うん
1: 、でその場合には<あ>えどの恐竜に入りたいですか
0: えー、でも t レ r e x なんか、うん、いやなんか鳥系がいいなと思いました
1: けどねあープテラノドン、うん
0: 、ねえなんか7種類いる
1: いた、うん、みたいな恐竜たちなんかすげえ細くてこんなんで飛べるのかなっていう感じだったけどね
0: あの恐竜あの飛んでる系のあの鳥類の恐竜が鳥類っていうんですかんですかあのりょ翼竜っていうんですか翼、うん、竜がこう地上に立ってる姿みたいなのって、うん、あんまり見てなくて、うん、ちょっとなんか宇宙人みたいな<笑>ビジュアルっていうかなんか不思議なこうなんかこう<笑>手が折りたたまれて、うん、足がすごい短くてみたいな感じの絵とかもすごいリアリティあって、う
1: んうん俺あれ見てししあのギャオスっぽいなと思ったうんあのガメラ対ギャオスのギャオスね
0: ああちょっとわかんない
1: けど<笑>、えー、樋口監督と会ったドリキンがガメラもギャオスもよく知らないっていうね<笑>チクチクと言いますけれどもはいそうそうなんですよねでまあ、えー、まあこれはなんか普通に BGV として流してたよねこの後ろにい
0: やこれはもう本当 a アップル TV プラスに入ってたらまあ超超有料コンテンツまあアップル TV プラス基本的に有料コンテンツがめちゃくちゃ多いですけど
1: 、うん、有料っていいってことね
0: そうそうそうあのお金が高いあお金って方じゃなくていいっていう,、うん、ういやこれ見るとネットフリックスの株売りたくなるよな本当に。<笑><笑>結構ネットオフィス
1: はいや
0: もうもうだからどんどんどんどん落ちてくるから売り時逃したなと思ってうんいやあのアップル TV プラスとディズニーはちょっとやっぱ底力ありましたよね
1: <笑>
0: コンテンツ力の底力がすごいわと思ってもう僕あのこの恐竜のやつは本当に恐竜出てくる前の最初のあの砂浜を撮ってるだけのシーンの時点でもうなんか膝から崩れ落ちましたもんね<笑>もうこの映像どうやって撮んだよと思ってねうん無理だよとい
1: や作る方に作る方の苦労を考えてしまうねうん
0: 本当。いやすごいと思いましたこれはもう本当あとはもう見ていただくしかないっていう感じですけど
1: そうでそんな Apple TV プラスですけれどももう一個僕期待しているのがあって、はい、プル p l e TV に実写版スピードレーサーシリーズ登場という記事がありまして、うん、えー、スピードレーサーって知ってますか？わかんない。マッハ555っていうのは知ってますか？はいはいはいはいはい。えー、マッハ555の英語タイトルがスピードレーサーで。えこれはアメリカはじめ全世界でもまあかなり人気があるシリーズなんですよ。はい、日本だと「御船号」なんですけれども、えー、まあ英語版だと「スピードレイサー」っていうのがその主人公の名前になってて、うん、でマッ,ハ号マッハ号は「マーク5」っていうん。でこれをなんと実写版実写版はもうあのウォーシャウスキーえ監督作品でえやって、それが全然ヒットしなかったっていう<笑>失敗作というふうに言われてるんですけど、まあ僕は見てすごく楽しんだんですけれども、まあそれをテレビシリーズとしてリブートするという話で、で、これを j j エイブラムズがやるという、う
0: ん。へえー、すごい。え、あれはあの、シ,シシシシってやつ。あれ、チキチキ。チキチキマシンモールあれとはまた違うんだっけ<笑>全然違うよ。何言ってんのなんかほら、チキチキマシンモーレースって、うん、マッ Mac で、初期あの、CD-ROM のコンテンツでありませんでした、ゲーム
1: 。あれはドリキン大好きな高城強氏が。そ,そ,そうそうそうそうそう。やってたそう。僕あれ好きだったんですよね。うん、だ
0: からやっぱ、あの頃から高城強氏属性あったのかな
1: 。うん。あったんだろうね、うん
0: 。そうそうそう。あれめっちゃ好きでなんか、あれなんかレーザーゲームディスクみたいな感じでしたよね。なんか単に。あれは 3D だった、ィーでもなんかタイミングだけで押すゲームみたいな感じじゃなかった,でしたっけ映像が。あ<ー>違いましたっけ結構なんか喜んでて感動してた記憶がありますけどね。うん
1: 。あれとは違うんですね。全然違いますよ。ちょっと見てください。あの、えー、少なくともね、あの、出だしの部分。最初の主題歌の部分だけでもこれ手書きでやってんのっていううん
0: なんかでもまあ名前はもちろん知ってますよで一応あのこれあれでしょう1966年に漫画で始まり1967年にアニメ化されたって言ってるんですけど一応まだ生まれてないんですよね<笑>、まあ、一応っていうかだいぶまだ生まれてないんですよね、うん、さすがの
1: 10年近い、ま、前だからちょっとねいやこのマッハ号のギミックがすごくてですねあの、まあ、車の前からノコギリが出て<笑>木を切り倒しながら進んでいったりあと、うんえー、水中も走れたりあと下からあの、えー、ジャッキが出てオートジャッキみたいなのが出てで横からあの羽がビュンと飛び出してで空中も、えーまあ、超ジャンプができると。うんあとさらにですね、ギズモっていうのが先頭にありまして、えー、まあいろんなメカを出すのに、そのハンドル内のボタンを押すんですけどその中の G っていうやつを押すと、えー、なんとドローンが飛んでいくという。これをね、ドリキにやってほしいなと思って
0: 。まあで、ね、も、結構現実化して、だからドローン飛ばす車とか出てきてるし、うん、うん。まあよう
1: やく、うん、うんややっっとスピーーードレーサーの時代がやってきた
0: 50年ちょっとであの<笑>あアニメの時代がこう現実感になってきてるっていう意味で、うん、人間の進化のスピードは悪くないんじゃないですかうん。
1: うん、そうか55年55周年だからマッハ555はこの年にやるわけだね。
0: なる,ねなるほど。いやチキチキマシーンっの差が分かってなかった。<笑>
1: それは、それは忘れてくだ
0: さい、チキチキマシーン。え、チキチキマシーンも好きでしたけどね。うん。まあでもあんまオリジナルは知らないんですけど
1: 。オリジナル知ってますけど、まあ、面白かったですよ。うん。ね、うん。まあ、面白いというだけでしたけど。<笑>はい、え、結局
0: Apple TV プラス話でいくと定期的に僕はあの、こう、定点観察してますけどあのファンデーションは結局どうなったんですかフファンデーションファンンンンデデーーシショョまだですね次のシーズン待ちえ一応松尾さんそこまで全部見てるんですか全部見ました
1: お今のところの評価はどうですかあこういうふうにまとめたのねっていう
0: ああんか何あ上がってきましたかテンシ
1: ョンああ一番最後のところでねで本来なら出会うはずう原作では出会うはずのない2人が出会ってしまってるんでえー、そこをこう,うまく結びつけたなという。うんファウンデーションシリーズって時代がどんどんあの先に行っちゃうんですよ。何十年先とか
0: 。世代がね。そ<う>世代
1: が変わっていくから、ね。だから主人公はどんどん入れ替わっていくんだけども、うん、それを、えー、それだとその長いシーズン長いシリーズとしてはなかなか成立しづらいじゃないですか。うん、でそこをなんかうまくまとめてるかなという。うん、感じがしました。うん。うん、やっぱり知ってる顔がいなくなると寂しいもんですよ。うん、いや、その意味では。えー、オビュアンケノービー見ました
0: 。まだ見てないです。あのボバヘッドを見終わってから見た方がいいのかなと思ったけど、もう見ないでも行っちゃっていいですか。あ関係ない。あ<ー>関係ないです,、ね、そうですね。うん。まあ、一応ほら、ちゃんとマンダロリアンはちゃんとなんとかギリ追いついたん
1: で。うんワンツースリーと4を見てれば大丈夫です
0: なるほどね、うん、こ
1: れは本当えオお部屋は
0: もう期待外れなしもう
1: 言わんまくれがやっぱりいいよねっていう
0: 、うん、まあだから本当アップルとディズニーですよアップルとディズニーと NHK ですよ今僕の中での推しは<笑>
1: <笑>あれ鎌倉殿でいいの鎌倉どのなの鎌倉伝鎌倉殿だと思いますけど。殿か
0: 。うん。あと、正直不動産とか見てます何それ。正直不動産見てないで、なんかコンテンツを語っちゃいけないと思うんですよね。
1: <笑>自分が見てるからと言って。じゃあ、キンは悪は見てんのいやいや
0: <笑>見てないけど
1: <笑>。あれこそ、もう思考のコンテンツですよ。
0: いやいやいやもう正直不動産見てない人がね言っても説得力ないですよ
1: もう,もう企業に勤めて社畜として働いてる人はもう悪見ないと
0: <笑>ああそういう系うん、なんかあのシリコンバレーとかもそういう系じゃないですか
1: まあそういうリアルなんじゃなくて割と面白おかしくやってるんで
0: なんかねでもそうあ,あのリアルティーナの微妙なんですよね、うんまあ、まあでも見てないで言ってるのはよくないんだ
1: いやフィクションなのに辛い気持ちになりたくないなっていうのがそ
0: うそうそうそ,うそれはほら今あの「正直不動産面白い」ってみんな言ってくださってるんです、えー、どういう
1: 話なの正直不動産っ
0: てえー、あのヤマピー知ってますかジャニーズの
1: えー、知らない
0: <笑>このこの噛み合わない<笑>さっきとの<笑>さっきとのオセロがひっくり返ったかのような
1: 山ちゃんとは違うの,の
0: いやいやあのいるんですよあの人気の,あの俳優さんがね、うん、でイケメン俳優さんがでそれがあのすごい今まではもう嘘嘘百八でお客さんをだまし,しては不動産でこう。うん契約を勝ち取って、うん、あのトップの成績を上げてたんですよ、うん、それがある日なんかこう地蔵さんを壊しちゃったら嘘がつけない体になっちゃって嘘つこうとすると本音を全部口から出てしまうっていう呪いにかけられちゃったところであの頑張っていくっていうまあ本当漫画多分なんかもう原作漫画あるんじゃないかと思いますけど。うん漫画みたんか結構まあだから本んシリアス系じゃないけどなんか面白いし結構不動産の勉強になりますよやっぱり僕は改めて一生自分で不動産を持つことはできないんだなって確信したとか<笑>なかなか面白い
1: 、えー、あこれもやっぱり漫画なんだねですよねやっぱ、うん、ビッグコミックの漫画で僕もねあの不動産漫画は実は好きなのがあって「うん、吉祥寺だけが住みたい街ですか?」っていう漫画があるんですよ。えー、これは吉祥寺にある不動産屋あの双子の女の人が経営している不動産屋にやってくる人、まあ、吉祥寺にあるんで吉祥寺に住みたいわけなんですけれどもその人たちに別の街の物件を紹介していくというすげえ変なやつなんだけど、うん、まあこれも面白いんで不動産漫画が好きな人は。えー、うんそうそう<笑>何
0: の話っていう話になってきたけど、
1: ね、えっと<笑>見てるコンテンツの今期見てるコンテンツのマウント合戦ですね
0: <笑>まあこれはあのレギュラー会でしかなかなかできない話なんでいいんじゃないけどその他ネタなんか
1: ちょっとありますかああまああとねえー、一応メディア系えーこれ西田宗近さんが「e n g ジェットの元最後の編集長だった矢崎飛鳥さんに聞いた対談シリーズがあるんですけれどもそれ,を回をそれを3回にまとめてもらってこれ僕は編集担当したものでこれメディアに関わる人はみんな見た方がいい。かすごく僕矢崎さんとはこ,うこの間のお別れパーティーで初めて話したぐらいなんですけれども。まあ自分とその重なる部分はまあ全然ないよなとか思ってたんだけどもその語ってることはすごくえ真っ当でまっとうですごくあのえちょっと奇抜なあの言動する人っていうふうに見られてるかもしれないけどすごい真面目に自分のキャリアパスとか考えててああそれは俺もすごくよくわかるみたいな感じ、うん、そううんですねもだったので、え。ーでまあ、エンガジェットもテッククランチも終わっちゃったわけじゃないですか。うん、で、えー、それでじゃあ次どうなるかというところで、えー、こう矢崎さんは、えー、次はバルミューダーに行くって話を、うん、されてて、えー、で西田宗隆さんは、えー、そのバルミューダーに行った時に、うんえー、もうすでに、えー、こうメディアにメディアの編集,長編集者としては。えー、のキャリアを終わ、終わってしまった。井崎さんにあったという話を。書いてましたね。うんうん、なるほど。で、エンガジェットの、あの、まあ、伊藤ささん。えー、まあ、初期の、ええー、エンガジェットを作った伊藤ささんと、その次の編集長になった高木さん。えー、が、えー、まあ、次の、その、その、受け皿。えー、を。となるメディアを今作っててもう、まあ、ほぼ出来上がってるんですけども多分今月の末ぐらいに発表があるというちょと会社名がテクノコアっていう、えー、ところは決まってて、えー、メディア名は、えー、多分それで発表するっていう話を高木さんから聞いてます。うん、とかあと、うん、<笑>ガジェタッチがあのメディアを始めたりとかねそのテキストメディアを始めたりとか。うん<笑>なんかいろいろ動きがあってその、まあ、フルフルの、えー、例えば何々例えば「ディ n インフォメーション」とか「バ、えージ」とかの日本版ができるというんじゃなくてそれ大,大掛かりなものじゃなくて小さな23人ぐらいの集団で、えーまあ、マイクロメディアみたいなものを立ち上げてでそれがいろいろ、えー、起き上がってるっていうのはすごく面白いなと思うんですよね。で我々もそうじゃないですかある意味、うん
0: 、そうそう今ねまさにあの新サイトのリニューアルのまあ一つの目的は、まあ、バックスペースマガジンの、まあ、リニューアルみたいなところもあってうん、うん、僕もそ同じような,なんかちょっと最近またそのテキスト書くのが、まあ、全然そのメディアっぽいことは書いてないですけどでもなんかテキストはテキストの面白さあるなと思ってあの思ったね、やっぱりなんかこう時代は繰り返しじゃないけどバイオリズムはありますよねだから何かが終わったっていうよりはやっぱりこう一つのフェーズは終わったけどなんかそれでもう衰退していくのかっていうとそう単純なそんな話ではなくてしかもまあ日本のメディアに関してはいい意味でこう新たな刺激になって逆に新陳代謝になるきっかけになってるっていうのはすごい希望、うん、希望なんじゃないですかね。
1: うんそうやっぱりその意味で23人っていうのはすごくいい単位なんじゃないかなと思うんですよね。うん、で小寺さんと西田さんもその2人でやってるわけじゃないですか。うんうん、ガジェタッチだって松村太郎さんと3人でやってるし、うん、そのくらいの,あの見通せる編集部、えー、そのユニットの単位っていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。なんか結局そのくらいで本人たち、ある程度本人たちの裁量で好きなことをとか思ったことを、それが正確かどうかは別にしても、その人が思ったことを語り合うメディアみたいな方が、まあ僕も正直読みたいですけどね。もう、その大きくなるとどうしても最大公約数的にというか、もう角がどんどんどんどん取れて取れて取れて、気づいたら、あの、プレスリリースでしたみたいな感じの記事になりがちじゃないですか、今。結構そういう悪循環にちょっと、今の、従来のメディアはちょ,ちょっとそういう悪循環に入ってるようなあの流れもあるけど、やっぱり3、4人とかでそういうちっちゃいところで尖ったとか、尖ってなくてもいいんだけど、もうその人たちの思いをこう読めるっていう方が、なんか合ってる気がします
1: けど。特に書きたくない記事は書かなくてもいいんですよね。うんうんうん。本当それ
0: はそう思う。だって、うんなんかそれが合ってるかどうか、もうネット調べればその裏取れるじゃないですか。うん、なんかその記事の整合性ももちろん重要で、なんか嘘書くな、書いてもいいよとは言わないですけど、まあある程度知りたいのはなんかその人のなんかユニークな意見だったり、まあ個人の感想であって、まあある程度正しい情報はそれこそプレスリリースとかそのためにあるんだから、気になったらそっち見に行けばいいじゃんって思うので、うん、まあなんか楽しい,い,いい流れになってるのはすごいなんかちょっと一瞬悲想感が漂ってた日本のメディアに悲想感が漂ってるような流れにな,なりそうになってたのをやっぱちゃんとそうならないように持っていくパワーのある人たちがいるっていうのは素晴らしいですね
1: 。うん
0: うん、素晴らしい。そう個々
1: 人が23人バンドを結成するみたいに集まってなんかやっていくっていうのはすごくいいですよね。いいですね。うんはい、はい。みたいなことを思いましたという。あと僕はあれで
0: すね、松尾さんネタにされてましたけど、あのー、WWC の裏、もう一方で、なんか地味にあの、マイクロソフトがスナップドラゴン搭載のミニ PC の開発者向け、はいはい、なんか、プロジェクト、ボルテ、ボルテラっていうボルテラ。ボルテラ。なんか、フォルタナだかボルテナだかなんかちょっとネーミングが毎回<笑><笑>難しいですけど完全に Mac mini のサーフェス版みたいなの、うん、パクリだってことかてて
1: バルテーラバレテーラ
0: あちょっとうまいっす
1: ね、うん、だからこれあの最
0: 初からスタックするデザインにしてるのはちょっと一応こう一ひ,ひねりさしてきたかなっていうありましたけどね一応ね、うんこ。これはこれなんかちょっと、こっちちょっと欲しいな。これもなんか、まあこれ基本的には、マイクロソフトももうなんかネイティブのアーム開発を本気でやっていくぜっていう、まあ、意志の表れで、まあ決意表明で開発機材出したよっていう話だと思うんですけど。うん、ちょっとスナップドラゴンっていうところがどうしてもこう、引っかかりはしつつも、ちょっと興味ありますねこれこっちもうん、うん、なんか試しに使ってみたい気もする
1: そうあ,とあんまりそれ以上の情報はないけどね、うん、あと a アームアーム版 Windows 11のライセンスを、えー、提供可能にするっていう話がどっかで出てましたね、うん、でそれができるとえー、Mac でブートキャンプは今使えないじゃないですか M1 マーク、うん、でそれが使えパラレルズとかで使えるようになるっていう希望が持っていると、うん、今も使えることは使えるんだけども、うん、その、えー、アーム版 Windows の出どころのライセンスがちゃんと、えー、正規なものではないかもしれないっていうちょっとグレーゾーンにあって、うん、となかなか表では言いづらい部分があるんですよねうんうんうん、という感じで、まあ、ビルド関係で他にもいくつかありましたよね。なんか開発環境をクラウドでどうのこうのとか。うんうんうん、そうですね。う
0: ん、まあ、ここら辺もマイクロソフトも、なんかここら辺に関しては本当に堅実なので確実に
1: 。うん。さすがって感じですね
0: 。やってる感じはすごいですよね。結構何気に。面白いですけどあの地味に Windows11 で Android アプリが日本でも使えるようになるみ
1: たいな話も出てましたけど、ね、今年中って話ですか、うん、あんまり僕ここは
0: なんか ChromeOS で Android アプリ使ったりとかいろいろしてみたけどあんまり
1: そこまで引かれなかったかな<笑><笑>うんそれで使うんだったらやっぱり普通に使うよねっていう。ネイティブで使うよね、うんまあ、なんかアン
0: ドロイドアプリがなんかデスクトップで動いたらお得感ある感じのこうセールストーク的には非常にキャッチーなんですけどいざやってみるとなんか微妙な感じが非常に多いので
1: 、うん、そう,そう動かしてくれって要求はするけれども実際にできたぜって言ったらいやいやそれほどでも<笑>うん
0: なんかねここら辺は難しいところだなって使うと思いますけどね。うん、はい。まあでも、ちょっと楽しみですね。まあ本当、いよいよ、いよいよ、Windows も Mac ももう完全に ARM 体制にシフトしてきて、今後どういうふうに進化していくのか、興味深いですね。はい。はい、<で>あとは、えーっと、誰も結構話ができた気がしますが
1: 、なんか面白いのあったかな。えーっと、ドリキンが挙げてた、ファイナルカットプロの話はああ<ー>、もう,もうファイナルカットプロはもう使わなくなったらしいですけども。まあそうでまあ使わ
0: なくなったっていうとまた極端な話になっちゃいますけど今先日あのまあこれちょっと僕の YouTube 的なネタの宣伝になっちゃうかもしれないですけどあの先ほどもちらっと言ったブラックマジックデザインの,あの岡野さんっていう日本のあのサポートエンジニアの方とえ以前からまあ松尾さんもあれですもんね一緒にあのブラックマジックデザインのオフィスで遊びに行って。えっと、お話しさせていただいたりして、結構交流があって、えー、それ以降いろいろ、あのー、仲良くさせていただいてるんですけど、久々に、えー、直接そのビデオ、それこそリバーサイドで収録したんですけど、リバーサイドでインタビューみたいな形でお話しして、うん、まあ話聞いたらやっぱダヴィンチ・リゾルブ、は、まあ、ダヴィンチ・リゾルブで、まあやっぱ頑張って進化してるんで、うん、ちょっと半年、もうどのくらい、どのくらい、修行に出たのか忘れましたけど。<笑>武者修行に結構武者修行で、半年ぐらいファイナルカット使ってたんで、また数日前その対談を機会に、じゃあちょっとファイダヴィンチリゾーブに戻ろうかな、みたいな話をして、ダヴィンチに戻ってるんで、まあ、この辺もお話非常に面白かったですよ。なんかダヴィンチのっていうか、あの、本当この会社はなんか結構、すごいっすね。あのー、なんだっけあの、ペリーさんあの、社長の。うん、あのー、本当現代の、まあ、ちょっと年代的にはそれはもう若くないですけど、でも、現代の、あの現存するスティーブ・ジョブズじゃないですけ
1: ど。うん、まあ、その戦略がね。うん。戦略というビジョンがすごいっていう。
0: ビジョナリティがすごいですね。うん、で、なんか今回は、で、あと、この方は多分非常にやっぱり、えっ、ー、と、現場を分かってるっていうか技術を分かってる人なんだろうなと思って,てまあそれがコードレベルが分かってるかどうかっていうよりはその本当にえと今の技術がどういう状況にあるのかみたいな例えばネットの対戦回線とかレイテンシーとかにしてもやっぱりその本当にできる今のかネットの環境とかクラウドの環境でできることは何かっていうののなんかバランス取りのセンスがめちゃくちゃうまくて。あのー今回ダヴィンチリゾルブが、まあ、クラウド対応したみたいなのを結構売りにしてて。で、僕も全然、NAB で発表を見た時に何言ってんのかいまいち正直わかんなくて、製品がいろいろ出たんですけど、まあなんか、あの、業務用のナスみたいなのが出ただけかなと思って、ちょっとさすがにこれ僕には関係ないかなと思って、なんか、320テラバイトのあの、ブラックマジックの EGPU みたいな形した NAS とかも、お値段はお相談みたいな感じで出てこないですけど、多分なんか数百万みたいな。たぶん MacPro より高いみたいな多分値段になってるから全然わかんないなと思ったんでちょっとあの久辺さんに岡野さんにいろいろ説明してもらったんですよ直接。たぶ、うん何めちゃめちゃすごくてそのダヴィンチのプロジェクト管理をもうクラウド上でできるっていうのと、うん、なんか2個あってクラウドっていうのはなんか発表の中で実際には2個あってダヴィンチのプロジェクトをクラウドで管理できるっていうのと。これは本当にクラウドです。インターネットのパブリックなクラウドで管理できるっていうのと、うん、えっと、データ自体、4K とか 8K とかそういう重いデータをローカルのネットワークの中で、まあ、LAN の中でなすみたいな形で、えー、管理できるっていう二つの、うん、まあ、クラウド連携みたいなのを出してて、両方組み合わせると、まあ、あの、いいよみたいな話で、えっ、ー、と、複数のところで、えっ、ー、と、複数の人が同時に動画編集できるようにだからそのブラックマジックの CO の,そのビジョンはそもそも動画編集ってなんか一人の人が一からなんか最初から最後までカラグレ編集カットから編集から字幕入れるのか,なからラグレから全部を一人の人が 1,000 人でやるっていうものじゃなくてそれぞれにエクスパートがいてみんながコラボレーションしてまあもともとそういうワークフローだと思うんですけどそれを。ネットの力使ったら、まあ、どこにいても遠隔でしかも同時にリアルタイムにコラボレーションしながらできるようになるのが正しい姿だみたいなビジョンがあるのをどんどんどんどんダヴィンチの中にこう実現してるみたいな感じなんです。これがねなんか本当に僕も使い始めて3日4日ぐらいですけどプロジェクトはもうクラウドに管理できるっていうだけでもめっちゃ便利でちょっとあの。感動しました。あの、久々に帰ってきただけに余計感動が大きくて。やっぱり実、ね、家
1: はいいなって感じですか
0: うん、あ、あとね、これはちょっと裏を取るのが非常に難しくてどうやって検証しようかなと思ってって、今若干僕の YouTube のリスナーさんとコメントで盛り上がってるのは、なんか知らないですけど、ダヴィンチで同じ iPhone の映像を編集してるのに、うん、どう見てもあの画質がいいんですよね。うん,なんかいや僕あのダ・ヴィンチ m 1対応した当初のダ・ヴィンチとファ,ファイナルカット行った時にファイナルカット行った時にあれファイナルカットの方が同じ iPhone の映像綺麗に見えるなって思ったんですよファイナルカットに通した時、うん、それが結構ファイナルカットに惹かれた理由の一つだったんですけど<う>それがなんか半年ぐらいして戻ってきたら。それをさらに上を行くっていう。でも、でも多分絶対内部的な色の処理とかが多分進化してるんだと思うんですよね。だから、なんか電話かかってきた。<笑>松岡に。そう。だから、なんか、なんかやって、まあその M1 最適化もいない間にすごい進んでるみたいで、うん、それの詳細とかもちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、多分、内部的な色とか改造あのレンダリングの,あのロジックがより解像度が上がってるんだと思うんですよ、ね。まあ、ダ・ヴィンチもともと内部的には32ビットで処理してるとか色独自の色の,あの計算というかアルゴリズムでカラースペースで内部処理して劣化少なくしてるとかカラーをきれいにやるとかそういうのはもともと歌ってるんでそれはなんかこう幻ではなく本当にそういうことをやってるんだと思うんですけどそれがね、うんもうみんななあれなんかこれドリキンさんなんかしたんですかみたいなこうコメントでもそういう詳しい人にだかみんな画質が違うんですけどっていうからいや<ー>な何もしてないむしろカラクリとか何もしてないんですけどただ僕も読み込んでバッて再生した瞬間になんかあなんか何でこの映像みたいになったんでちょっとそれ感動してて<ー>またしばらくちょっとホームに戻って。パチパチしようかなと思ってますが
1: もう最近<だ>あのうちの使ってないからその間に改良しちゃおう
0: ぜいやー素晴らしいですよ、
1: ね。あとで,で驚かそうぜっていう
0: 。ねえいやだからあれですよねすごいことになってる。でも僕結構ファイナルカットも使いこなしてる使いこなしなんて僕なりの使いこなしをすごいこう。見つけた気がして、それをどっかで、なんか、まとめて動画にしたいなと思ってたのに、なんか、ために貯めてたら、なんか、それをやる前にダヴィンチに戻っちゃうと、またファイナルカット忘れちゃうんで、忘れないうちに、ちょっと、それはそれでなんか、ベッド、あの、持ってったいなとは思うんですけどね。うん。そうなんか、色味が変わったとか、そういうんじゃないんですよね。なんか、純粋に画,質画像改造感とか画質が上がってるように見えちゃうっていうのがなんか不思議なんですよね。ちょっとこれはもうちょっと裏は通ってないんであんまりあんまりこうちょっとあんまり言うとあ,のあれになっちゃうかもしれないですけどプラシーボとかねっ<笑>て言われちゃうかもしれないですけど<笑>ちょっと気になってそっか
1: 。いや最近僕あのファイナルカットを買ってでそれで編集しようとしてるんですけどやっぱり使い方が全然違っっててさっぱり分からないただどうなんでしょうねやっぱファイナルカット
0: のなんか前,も前も言ったと思いますけどなんかあのー、マヤと,、えー、とライトウェーブでモデリングするのの違いみたいなこれ分かる人にしか分かってもらえない説明なんです<笑>ど<っ>より分かんない説明なんですけど、うん、なんか本当にファイナルカットってデジタルデータなんだけどなんか粘土をこねくれ回すじゃないですけど有機的に形を作っていくっていうか感覚で作り上げるっていうあんまり細かくカチカチ編集するっていうよりはふわっとこうなんかグネグネしてたらあ出来上がったみたいな感じで、うん、すごいこう編集も柔らかいものをいじってる感じなんですよ。うん、<笑>でもファイナルルカットははごめんなさいダビンチリゾルブはけちゃんと定規でピシッてこうやって、なんかカットカット、ピチッピチッてこう、きちんとこうなんか切り取っていくというか
1: 。ああパラメータも全部数値で入れていくじゃないですか。ダビ
0: ンチって。
1: この辺も。
0: <笑>そうそうそう。なんかね、すごい、えー、削り取っていくというか、きちんと、きちんと作っていく彫刻みたいな。カンカンカンカン削っていく感じ。型や粘土細工で、型や彫刻でやってるみたいな、うん、そういう手法の違いで。で、出来上がったものは、別にどっちがいい悪いはないじゃないですか、別に。だから、それがどっちがいいのないんだけど、でも、松尾さんとかが使うんだったら、実際にはファイナルカットの方が楽なんじゃないかなと思いますけど、ね。だ、うん、からやっぱちょっと、講座はやりたいなと思うんですけど。うん、だってネズミさんも、なんか僕に完全に振り回されててダヴィンチがいいよってダヴィンチになってでファイナルカットいいよって言ってファイナルカットをなんかちょ,ちょっと本当に30分ぐらい説明したぐらいで結構使えるようになってて、うん、最初のとっつきが本当にロジックもファイナルカットも特殊すぎるんですけどなんか一回分かっちゃうとそっから先はなんかトトトトンといけるんでちょっとそれはそれでどっかでいい。やりたいんですけ
1: どうん、サイカ先生の本も読まないとね
0: 。そう本当にね、ファイナルカッター感覚で使える感じが素晴らしいです、うん。なんで、まあちょっとそんなまあ皆さんもう想定内と言われる言われ思われてると思いますが、案の定行ったり来たり戻ってきてる。
1: <笑>あ、そうそう。僕ねビデオ関係で一個ソフト買ったんですよ。ほう<お>。あのトパーズっていうはいはいはい、はい、あ
0: の超解像っていうかアップスケーラーですねそ
1: うそうそれだけ買いました
0: 、はい、おビ
1: デオのビデオエンハンス AI とかいうやつをつ使って、えー、昔のホームムービーを、えー、超解像化しようとしてのを今やってるんですけれども
0: あの以前ホンマックスさんがゲストに出られた時に紹介してくれてましたよねああこのソフト、ね、そうだ
1: っけうんああ
0: おマックさんはもうなんか 4K とか撮らなくてもむしろこのソフトを使っちゃえばあの高解像度側作れちゃうんであんまりこだわらずにもうあの AI に頼ってますみたいなお話されてたじゃないですか
1: ああ<ー>それ
0: が
1: そ
0: れがその AI 超解像で<ー>今多分超解像ソフトの中では一番ああま
1: あそうそれもあったんで買ったんですけれども、うん、どうですかまだよくわかんないちょっといろいろパラメーター試してみないとあと使う映像自体もこうまだ一個しかやってないんで
0: 、うん、まあ僕も結構あのちょいちょい定期的にあの観察し定期観察してるんですよあの、うん定期的にバージョン上がったら落としてチェックとかしてるんですけどやっぱりちょっと僕のみたいに毎日の YouTube の動画を全部やるにはちょっと処理速度がまだ遅すぎるんで1フレーム1秒とか僕の PC でもかかっちゃうんで、うん、あ,あのちょちょっと 3D プリンターみたいな感じでそ
1: う 4K を 4K4K で、えー、処理しようとしたら2日とか出て。2日丸でかけたんだけれども、うん、その時はあまり効果が出なくてすげえがっかりした
0: えっとね 4K4K はあんまり効果出ないですよ、うん、どちらかというともっと解像度の低い映像を上げる、うん、だから VHS のビデオとかを上げると出るけど 4K4K は超解像しないじゃないですかあれって単にノイズ除去とか、うん、あのそういうなんかフィルターに近い感じの処理になるんで、うん、元が綺麗だとねほぼ変わらない感じになっち
1: ゃいます、うんやっぱり SD 画質を、えー、まあ高解像度にしたいんであとデノイズしたいんですよね
0: あそうそう、うん、それは 4K4K でもいけると思いますけど、ね、でも 4K で撮れてるカメラってそもそも結構もうきになっちゃってるから、うん、やっぱりあれじゃないですか VHS 映像をひたすら取り込んで
1: 、うん、いやまあそうなんですけども8ミリビデオとかミニ DV とかその辺のデータですねうん、そう
0: えー、じゃあもう GPU 沼が見えてるじゃないですか
1: <笑>いや M1 だと M1 最適化してるって話があったんで、うん、あのほら皆さ
0: ん M1 に対してあのさっき松尾さんも冒頭に言っててやっぱりそういう感覚あるなと思ったけどあの魔法に思ってしまいますけどやっぱり M1 も GPU 性能で言ったらそこそこなんで、うん、やっぱり M1 に最適化したからといって NVIDIA のガチガチのゲーミング PC に比べたら全然10分の1ぐらいの性能しか出ないんで、うん、そこに関してはあのやっぱり本当にパフォーマンス上げたかったら GPU をぶん回すしかないっていうのはあるんです
1: よ。そう GPU を分回すやつは別途バージョンアップしましたあのキャラクタークリエイターっていう 3D のアニメーションアニメーションっていうかアバターを作るための、まあ、ゲーム開発者向けのツールがあってそれをそのバージョン3っていうのを何年か前に買ったんですけどもそれの新バージョンが出てたんでそっちにこれも240ドルぐらいかなで,でアップグレードしたんですけれども。うんでそれであれですよあのビリールであの僕が画像を投稿したあの僕の孫の写真顔写真からあの全身の 3D アバターを作るという
0: もう僕も思わずコメントで「おじいちゃん行かれてるぜ」って書いてしまいましたけど<笑>ほんと行かれたじいちゃんでるんですよいもうちょっとしたマッドサイエンティストみたいになってますけどですよね<笑>このあのせめてあ,のあれですよお,お嫁さんたちに惹<笑>かれないようにしてくださいって思いました
1: あー確かに
0: そう子供たちは多分免疫があるけど
1: <笑>いや子供たちもねさすがに 3D プリントするところまでは知らないんじゃないかな
0: <笑><笑>やばい父ちゃんやばい父ちゃん来たぞって思って。うん思いましたけど
1: いやそうすると実物に会わなくてもこうやって抱っこできるじゃないですか
0: いやいや実物にに会いに行けばいいい行じゃな
1: いですか<笑>いやこの間会いに行ったけどね<笑>、はい、あのもししばらく会えないって言うんだったらそのフォトグラメトリーかなんかで、えー、ちゃんと実物を撮ってもらってそれでデータを送ってもらうっていうのをやろうかなと思ったんですけれどもまあそれをやらずに済んだんですね。
0: 本当すごい松尾さんの,このなんかモチベーションすごいなと思いながら<笑>ただただ感心してみてました、はいはい、どうですかその 3D キ,キャラクタークリエイターは使いこなしてきま
1: したかいや結局何ができるかって言って写真を取り込んでそれで自動生成するしかないんですよああもうある程度自動でやってくれちゃった、ね、そう完全に自動でやってくれるんで、うん、でボディそのボディまあ、出来上がったもののパラメーターを例えば鼻のこの長さとか鼻の大きさとか歯の形とかそう,う細かいパラメーターを一つ一つ調整していくことはできるんだけどもデフォルトでも大体うまくできてるんでうんほぼそれでいけちゃうんで,うんでいろんなグリグリ動かせる<笑>でポーズも取らせることができるしうんなるほど、ね、いいっすよ
0: でもでもあれじゃないですか。それこそ本当 3D プリントまでしなくても。あ、だ僕あれ買いましたよ。あの、そうそう。前回のゲストのゲスト会が、あの、クラウドファンディング会が、あれ、やばくなかったですか。<笑>もう。あ,あの後の
1: 、あの後の,その、の後のその、えー、その、メッセンジャー、f a c e b o o k メッセンジャーのチャットルームが<笑>、ドリキンがこれどう思いますかっていう<笑>。
0: もうあのあと松崎さんのおかげでいくら散財したんだろうと思って結構クラウドファンディングファンディング熱をこう抑えてたにここ数年もクラウドファンディングは手を出しちゃいけないと思ってたのになんか前回のお話を聞いたらめっちゃまたなんか僕もテンション上がっちゃってあそっからもう10個ぐらいバックしてるんですけど1週間ぐらいで。<笑> <10 個笑>いろいろバックしまくってしまいましたけど
1: 、ね、あ確かに面白いものばっかりだよねう
0: んいや前回のやつよおのねいろいろ刺激になりましたねうん
1: そうそういや
0: だからあのあのあったじゃないですかジョジョポーズできるやつ人形あ
1: <笑>あのマグネットでくっつける、ね、そうそうそうあ
0: れはもうなんかバックっていうか製品化されて普通に買えるんで、あれも買っちゃいましたよ、う
1: ん。<笑>何すんのそれで。あなた
0: は。いや、なんかこういうところに、YouTube の背景とかに置いといて、なんかドリキンポーズみたいな
1: 。にぎやかしい
0: 。そうそうそうそう。でもあの人形を買って松尾さんこれであの 3D プリンターでこの赤ちゃんの側作って、あの、ハイハイとかしてる。ポーズとかいろいろ何でも作れると面白いんじゃないですか。どう
1: いや、それ、それはソフトの中でやればいい話で。
0: ええー。その人形でや
1: ったのがそのまま反映されるわけじゃないから
0: 。ええー。やっぱそれをリアルなものにこう変換していくのが 3D も 3D プリンターの醍醐味じゃないで
1: すか。でもそういうのもありましたよね。あの、手元であのくねくねしたやつが、画面内のそのボ、うんえーンのパラメータに反映するっていうのがあったと思う、うんうん
0: 、いや<笑>すごいなと思って見てました
1: 、うん、いやまんかこう、うん、なんか
0: こう、うん、あの松尾さんがその写真でその実際にお孫さんの映像を 3D 化されてるスクショみたいなのを上げられたのを見たんですけど、うん、なんかアメリカっていうか海外テイストが残ってるのかなんだか若干こう実物よりもこうちょっとなんか性格きつそうな顔になりません<笑>確かになんかこうアメリカのなんかアメリカ人形みたいなあのアメリカの何何グループっぽいやつぬいぐるみあるですか、うん、あのリアルなはい、はい、リ,リアルなやつみたいなちょっと怖いやつあんな感じに写真はすごい可愛らしいのに、うん、なんかちょっとこう目がつり上がるっていう
1: かああそれはそうなんだよねあの,あの顔の顔の形のフェテンプレートはそのアジア人だったり、えー、ブラックだそのネイティブアンプフリカンだったり、えー、そのコーカサス系だったり。ラテン系だったりそ,そういういくつかのパターンのテンプレートがあるんだけど赤ちゃんは一種類しかないうんあそういうことなんです、ね、ただベイビーっていうのがあるからそれのテンプレートでやってみただけでああ
0: じゃあそのテンプレーがやっぱりちょっと場合そっちに引っ張られちゃうんです
1: ね多分ねうん確かにすごい、ね、いい指摘だねうん、うん
0: 、なんかすごいそんな感じがしました、うん、なるほどねうん
1: あの、んドリキンもやっていいかな
0: まあいいですけど、<笑>それ、それ僕の作ったモデル、あの、グリグリして何が楽しいのかっていう問題ありますけど。い
1: や、それのアバターを売りはじ売り出すっていう。<笑>いや、それもそれ誰が買う
0: 、それも誰が買うっていう話ですけど、<笑>いや、あの、やってもらってもいいですけど、あの、大赤字になっても別に僕は補填しませんよ
1: 。いや,いや、ただだしお。お金はかかんないんでね。なるほ,どほらこういうのってモデリングしようとしたらやっぱり何十万かかるわけですよ本当にまあまあそうですけどね、うん
0: 、じゃあ 3D モデルあの僕ら全員の 3D モデル作ってください
1: 、うん、顔写真いただければいうかたくさん<笑>たくさんあるから適当に作ればいいって<笑>そ
0: うそうそう,う 4K4K12K 映像いっぱいありますへ、ね、<笑>えーはいあでも確かにでも 12K とかの自撮りしてるやつとかだったら結構普通に照明映像とかだからその写真でどのくらい煮るのかとかちょっと興味深いです興味深いっていうかまあまあ見たくないけど、うん、<笑>本当と誰得問題だか
1: ら、うん、そうするとそれを自分で 3D プリントすることできるじゃんドリキンリ僕はその
0: 松尾さんのその気持ちが正直ごめんなさい。あんまりわかんなくて。
1: <笑>あんまりそこにこう、同調、同調できない感じ。でしかもうちの 3D プリンターだったら、あの、1分の1が出せるよ。いや、だ全然そこに同調できない感じ。<笑>うん。い
0: や、いいっすよ。やっぱ松尾さんが一番メタバースに近い存在だと思
1: いますよ。我々の中では。うんそうそうこの間あの取材を受けたんですよ日経ビジネスで記事になるやつがあってあのデジタル個人っていう、まあ、個人をデジタル化する話で、まあ、僕がやってるようなことを最あの、まあ、歌声のデジタル化っていうことで聞いてきたんですけども最近 3D アバター化してるとか 3D プリントしようとかいうところまで話を持ってったんであの来月あたり。日本がどん引きするような記事が出てくると思います
0: いやいいっすねまあそのくらい尖っていやテレビにもうなんかだから<笑>あのマツコの今まだやってるのか知らないですけどあのマツコの知らない世界ぐらいにちょっと出てほしいですよねああ一番一番可能性あると思うんですけど、うん、絶対そしたらもうそしたら松尾さんの勝利ですよ
1: 何に対して勝利してるのかよく分かんないけど
0: 。でも勝利です
1: よ、それは。じゃあ,あの、それにドリキンも巻き込んでいきます、ね<笑>はい、積極的に。まあ、前日さんあたりからかな。はい、まあ、全然、ちょっ
0: と<笑>使ってもらわないですけど、本当にだ出来上がるものは誰得状態なんで、うん、それだけ
1: 。とりあえずデータだけ送りますね。はい。はい
0: <笑>じゃあバックスペースマガジンネタぐらいにしといてくださいはい<笑>、はい、そんなとこ今日は大体、うん、まあいい時間にもなってきたのでそんなとこですかね、うん、なんか細かいネタもあるような気もしたけど大体カバーできたような気はしますちょっとまた僕は本当にあのー、クラウドファンディングトークをしたいなっていうただただそれぐらいかな、うん、ちなみに買ったものを紹介したいた方がいいですか、ね、あぜひぜひあのー、1個はあていうか何で人はなぜ人はこんなにあのモバイルバッテリーに惹かれるんだっていう話ですよねなんかモバイルバッテリーのなんかでモバイルバッテリーで 16,900mAh あってなんか iPad なんか感覚的には iPad ミニぐらいのサイズなんだけど、うん、16,900mAh あって 65W の、えー、とパワーデリバリーがなんかデュアル出せるみたいなやつこれ本当に大丈夫なのかなっていうやつちょっと画面出しましょうか一応。うん YouTube 見る方用に見せると,、えー、と OISLE オールメタルウルトラスリム 65W デュアル USB-C パワーバンクってまだちょっと画面出てないですけどえっ、ー、とこれきましたこんなやつうん、なんかすげえ薄くてうん、すごいんですよ。なんか見た目は iPhone の、まあ、3, 3回りぐらい大きいぐらいの感じ。うん、ちょっといい感じなんですけど、まあ何せ MacBook 充電できちゃうよっていうやつで、うん、まあここまで来るとちょっと気になるなと思って、ついつい。モバイルバッテリーには手を出す前と何度心を誓ったか分かりませんが、結局また出してしまったっ。あーそうですね。うあともう一個は、うん、まちょっと怖いんですけどもう一個はこれがなかなかねまあニッチなんですけどシーファースト 2.0 っていう、まあ、ポケットシネマカメラブラックマジックのポケットシネマカメラとか使われてる方だったらご存知のあとまあ、えー、とかなりハイエンドの方のミラーレスのカメラとか使ってるとこの未だに。SSD じゃなくて、この CFAST っていう企画の,規格の、えーまあ、コンパクトフラッシュ。コンパクトフラッシュって言ってももう全然昔と違う。形が変わってるんですけど。うね、そう。このコンパクトフラッシュのカードなんですけど、えー、よく見ると USB-C 端子がついてて、リーダーなくてカメラにはこのまんまで録画できるんですけど、引き抜いたら USB-C で直接えー、PC にマウントできるって。これちょっと胸厚、胸厚危機器で、これブラックマジックカメラが、ポケットシネマカメラがはかどるんじゃないかっていうので、最近あまりこう出番がなくなってましたけど、えー、これちょっと使ってみたいな。あと普通にポータブル SSD としても使えるんで、2テラあると結構十分のサイズなんで、これもちょっとポチってしまいましたね。これ、よかったですまああとあのプルトップってあなんだっけド,ド,ラドラフトトップってでしたっけあの缶ビール開けるとパかって上が全部開いて
1: 、はいはい、再利用できるって
0: 再利用できるやつとか、えー、さっき言ってたフィギュアのやつとかなんかちまちまちまちまいろいろなものを<笑>買ってしまいます。iPhone ケースを買うのが
1: 趣味、<笑>趣味になってて、iPhone ケースあれだけ買ってどうすんのっていう、まあ、確かに検証としてはね、いやいやすごく、うん、それを見てる人たちは、むちゃくちゃ役に立ってると思うんだけど
0: 、だからもうそのためだけど、その使命、誰に求めてない,ないけど、その使命感だけのために、今日も2個ケース買いま
1: したよ。でも、磁力の検証って、振って落ちるか落ちないかとかって、本当感覚的なものっていうか実際に試してみるの絶対わかんないじ
0: ゃんいやいやいやあの僕にはねマグセーフの強度を測るあのドリキンメソッドがあるんです<笑>あの iPhone を何個引っ張り上げれるかっていう<ー>過去に1回 YouTube でやってるんですけどあやっ
1: てたねはい
0: あれをまた引っ張り出してきて、ギャラクシーフォールドを持ち上げられるかとか、<笑>なんかその、スマホをなんかこう、一番持ち上げられるケースが勝ちみたいな感じです。あ<ー>それで、それはなんかすごい定量的感あるじゃないですか。うん、それで一番、でもね、意外とこんだけ買ってみると、だもう感覚的に分かってきましたよ。全然、うん、マグネットの強さも、ケースによって全然違いますよ。うんびっくりするぐらいでなんか高ければいいってもんでもないってことも分かってきたんでん意外とでなんかみんなそれを明確には歌わないですよねやっぱこうなんか多分警察が怖いのかねまるまる警察が怖いのかなんかそんなにこううちのは何倍純正の何倍強いですみたいなことは言わなくてなんか「強化してます」って言うんだけどその「強化してます」のニュアンスがやっぱ全然ケースのメーカーによって違うんで。今僕も本当にここにまたね、今日も、あのー、届いてしまったのがあるんですか
1: え、この間、これが最強って言ってたのまた違うのいや、なんか、
0: いや、これは大したことなくて、今あのア、アップルの発行を見せてたんですけど、あの、巡り巡って、純正のレザーケースとクリアケースを買ったっていう、<笑>なんかその、リファレンスがない、も僕も、偉くないですか ?YouTube に、うん、自分のためじゃないよねそれんかその説得力を高めるがダメだけに最後だって純正を買ってないのになんかこれいい悪いって言ってもなんか全然説得力ないというかリファレンスがないなと思ったんで、うん、やっぱり一番あのリファレンスになるべきもの純正ケースを買った上でそれに比べてどうこうっていうレビューがしたいだけです、うん。何の使命感に僕も月を魚作家がされて
1: るんだろうと思って
0: 。<笑>本当に、なんか
1: 、まあ。まあ、ケースを飾るために、その IKEA のフックのために,<笑><笑>に、また増えてしてもと思ってた思うと、ちょっと胸当ただね。まあでもほら
0: あの、我々洋服に対してはあんまり頓着がない
1: かもしれないです
0: けど。あのせめてあのスマホのケースぐらいは毎日気分で変えていきたいじゃないですか、うん、だから
1: そういう意味ではね今度自作できるといいよね<笑>この間一回スレディープリンター自
0: 作もしてみたんですけ
1: どね、うん、いやでそこにあの、えー、磁石埋め込んで
0: そう今ね僕でもねマグセーフグッズプリンターしたいなと思ってるんですよね、うん、だからそれはちょっと今フュージョン360の本をちゃんと読んで
1: 。ああ、犬ーさんから,もらった。そうそうそう、お借
0: りしたやつを、あの、読みたいと思ってますけどね。すご
1: いね。アド、うん、もどこに向かってるのかわかんないけど。<笑><笑>いや
0: 、僕はでも単純ですよ。マグセーフの、えっ、ー、と、最強のマグセーフを知りたいんですよ。なぜなら、それで動画を撮りたいからいう,うん。うん。でも、意外と有益なんじゃないかなと思って。ちょっとぜひ、皆さん、なんで、YouTube 見てください。はい。<笑>はい。そ、うんなとこですか
1: 。はい。あ、一個、はいあの、ドリキンがネタに入れてたソーラーパネルの話って、これ、なんで入れたの
0: ああ、なんか、そんなに深い意味はなかったんですけど、ソーラーパネルも、ちょっとイノベーションが起き始めてるのかなと思ったっていうだけで。
1: うん、そう、僕も今、ちょっとあの気になってて、えー、というのが今の都内東京都って、えー、新築するときには太陽光一軒家の場合は太陽光が発電が必須になるっていう、うん、そういうのが決まったらし決まろうとしてるらしくて
0: 。なるほどね。うん、いやなんか僕は一時期そのモバイルバッテリーに引かれるのと一緒で。あの、モバイルバッテリーを買いあさってた時期に五年ぐらい、4、5年ぐらい前だと思うんですけど、いや、いっそソーラー、ソーラーパネルで充電できればこんないいものはないじゃんって思って、うん、結構ソーラーパネル、ポータブルになるじゃないですか、なんか、うん、iPhone 充電できるみたいな一時期。あれを何回か試したんだけど、どれも全く使い物にならなくて、んね、なんかし一晩砂漠みたいな炎天下みたいなところに置いとかないと、<笑>なんか、充電できませんみたいなやつで、もうほぼほぼ詐欺だなと思ってたんですよ。うん、まあそれ詐欺は言い過ぎかもしれないけど、でもほぼ実用ではないなと思ってたんですけど、でもソーラーパネル系は絶対手を出さないと思ったんですけど、最近なんかこの、あのソーラーパネルのセルの効率がめちゃくちゃ上がってるみたいな記事がちょいちょいちょいちょいこう出てきてるから
1: 、で実
0: 際製品もちょっと出てきてるんですよね。クラウドファンディングとか見ても、またソーラーパネル系のやつが出てきてるからまあ本来は夢の技術じゃないですか。うん、でなんか 40% 僕が今回記事したやつはなんか4割ぐらい効率が上がってるって言ってるんで、うん、まあ4割上がるとちょっと話変わってくるのかなと思ったんで気になっ
1: てるっていうぐらいですね。僕も実はこの間、えー、7万ミリアンペアアワーの、うんえー、大容量のポータブル電源をお宝が1万1900円っていう破格値で紹介しててでこのくらいの容量になると太陽光発電してでそれを、えー、充電しておくストックしておくのに使えるなと思ってでパネルを見たら今結構安くて、うんえー本当、まあ、高効率のものが、えー、出てるなっていうのに気づいたんで、うん、まあ頃かなと
0: ま,あなんかまだこうフラグが立ったぐらいかなとは思ってますけど、うん、ここ今後,今後5年とか10年とかせ世界ではかなりこう身近に実用度が下手するとあのバックパックの背中に。パネル広いとけばスマホぐらい充電できちゃうみたいな世界来ると結構それはそれで未来あるじゃないですかうん、うん、あそれは本当にあの嬉しいのでそのくらいの未来が来るといいなと思ってるって感じだけどそのでも、うん、<笑>なんか松尾さんの買ったモバイルバッテリーも本当ちょっとした小型爆弾になってそうで怖いんですけどね
1: <笑>いやそれは買ってないですけどねまだねあでもまあ,あそれもあの「火星の人」っていう SF 作品、えー、と映画の「オデッセイ」っていうやつでそれで太陽光発電をしながらこの 3,400 キロを、えー、走破するって話があったんでまあそれで、えー、僕的には今すごくナウイ技術になってるという。ま、うん、あでも
0: 。あもう本当に現代に必要な技術なんで早く進化してくれるといいなと思います、ね、はい、うん、そんな感じですはいはいじゃあ今日はそのところで一旦締め
1: ますかはい、はい、今週もバックスペース FM を聞いていただきありがとうございましたバ
0: ックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース f m でツイートしてください。番組中に紹介したネタルリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。えー、今日いっぱいお知らせありましたが、まあ、フェンリルさん、桜さんに、えー、我々いつもササ,ササポートしていただきつつ、今回は、えー、クリーンマイマックさんとあとリバーサイドにも、まあ、サポートしていただくことができるようになったので、まあ、より一層我々のこの、えー、活動が、えー加速していければいいなと思っているのとあと最後、えー、マグカップ、はい、あとあと3日4日締め切りますので
1: はいあのポッドキャストでお聞きの方は、えー、もう締め切られた後ですけれどもあのリアルタイムで聞いている方はぜひそれではい申し込んでいただければと思います
0: はい、はい、あとね今後また新しいその、まあ
1: 、マグカップ毎,毎
0: 回あの毎月マグカップ売ってもさすがにみんな困ると思うので<笑>まあやっぱり一番こう定番な T シャツとかあのーまあ、今回、まあ、何度も何回か言いましたけどやっぱ今回いろいろあのグッズ販売ができるようにサイト構築までナルさんに本当あのおんぶに抱っこで協力してもらいあの一からサイト構築を作るのに非常に時間かかりましたが一回これできてしまって、うん、あとはいろいろそれを活用できると思うのであのぜひこんなグッズ欲しいとかこんなのあの、やってみてほしいとかありましたら、えっ、ー、と、お気軽にフィードバックいただければと思います。はい。はい。ということで、ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。